1: Welkom beste luisteraars bij onze speciale Q&A aflevering, de questions and answer aflevering. Dit is onze honderdste aflevering Karsten, gefeliciteerd.
2: Uh, hell yeah, tweede feestje, gefeliciteerd Peter.
1: Ja, op uh, 13 februari 2021 hebben we onze eerste twee afleveringen geüpload. Nou, dat waren de muur van Asgard en de enige echte speer. Nou, toen 9 januari 2022 hadden we onze 50ste aflevering. Mm -hmm. Echt heel gaaf. En toen kregen we veel van die opmerkingen: van... ga zo door op naar de volgende 50. En ja, toen had ik niet gedacht dat we inderdaad toch uh, ja, hier zouden zijn. 100 ja, afleveringen.
2: Het, uh, <laughs> het is een, uh, een leuke drie jaar geweest. Nou ja. Ja, ja zeker. Twee jaar en elf maanden.
1: Ja, we zijn er bijna, hè? Bijna. Bijna. Hand, inderdaad, februari. Ja, ja, ja.
2: Uh, eerst maar even wat felicitaties. Oh. Beste Peter en Karsten, proficiat, geweldig, de honderdste aflevering. Sinds aflevering 3 luister ik er mee en nog steeds kijk ik naar iedere aflevering uit. En ik geniet er nog steeds van. Jullie gastsprekers zijn top, jullie verhalen zijn top. En ja, ik wens jullie gewoon het beste toe en op naar de 200. Groetjes van Rick, doei, doei.
1: Beste Peter en Karsten, ik geniet enorm van jullie podcasten. En nu de honderdste,
0: gefeliciteerd. En ik hoop dat er nog een heleboel podcasters hier achteraan komen.
3: Dank jullie wel. Gefeliciteerd met de honderdste aflevering. Hoi Peter
0: en Karsten. Gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. En maak het maar weer het moois van. En we hopen dat er nog veel meer komen. Hoe doei.
3: Dag Karsten en dag Peter. Jeffrey hier. En gefeliciteerd met de honderdste aflevering van jullie podcast. Om het even in stijl te vieren dacht ik. Laat ik jullie over de achtergrond vertellen van het getal 100. Waar komt dat nou vandaan? Nou, het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen dat dit uit het Oud-Germaans komt. Circa 1240, 1250 werd het al gebruikt, 100. Alleen wat jullie misschien niet wisten, is dat het van oorsprong niet precies 100 betekende, maar meer een grote hoeveelheid. Dus het werd niet echt geteld. Later pas, toen er rekensystemen kwamen, toen werd het 100. Maar zelfs toen kon het ook 120 betekenen. Dat werd van origine ook wel Groot-100 genoemd, met name in het Oud-Noords. Nou, laat dat jullie dus motiveren af het volgende mijlpaal, de groot 100. En daarna natuurlijk gewoon doorstevenen naar de 200, hè?
2: Hé, hey, dankjewel Jeffrey. Dankjewel allemaal. <laughs> ja, leuke le presentaties. Ja, man.
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, op naar de tweehonderd, wauw. Oké, okay, ja, okay, we gaan ons best doen. <laughs>
2: ja. ja, rustig aan, Peter. Ik denk over vijf jaar. <laughs> ja,
1: zoiets.
2: Ja, geen haast. We hebben geen haast. Nee, nee maar goed, de, dan blijft het leuk. Precies, het moet nog een <laughs> beetje
1: leuk blijven. Het, 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 het blijft een beetje onze hobby.
2: Dat houden we graag zo.
1: Ja, precies. In de afgelopen 50 afleveringen is er wel weer het een en ander veranderd. We zeiden bij de 50ste aflevering dat we. en we zijn overgestapt van opnemen met simpele microfoons. ...naar de Samsung Q1U microfoon, wat al echt een beter is. Ja. Inmiddels zijn we wel weer geupgraded. Mm -hmm. We hebben nu de Rode NT. Dat ja,
2: is een awesome ding, man. Ja,
1: en uh, ja, als, als je af en toe eens een keertje een uh, reclame hebt gehoord bij onze podcast... ...of je hebt een donatie gedaan, dan heb je meegewerkt aan deze microfoons. <laughs> je hebt ons yeah. eigenlijk uh, gesponsord.
2: Ja, door jullie... ...kunnen we uh, beter, beter opnemen. Ja, ja. Ja, en dat is echt gewoon een topding. Ja, het echt ja. mooie microfoons. Nou, nou ja, misschien ook dat het uh, merk, uh, merkbaar is... ...dat, ik, uh, dat mijn uh, kwaliteit uh, vooruit is gegaan. Ja, we zijn een uit. beetje anders Zo. op gaan nemen. Ja. En dat zorgt toch voor dat ja. het uh, ja,
1: aan beide kanten heel mooi klinkt. Dus ja, ja, dus ja. Zeker. Het is iets meer werk, maar nou ja. Mm
2: -hmm.
1: Ja, wat is er verder veranderd? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, een aantal interview-afleveringen gedaan. Dat was een nieuw concept, dat hadden ja. we nog niet gedaan... Het uh, was wel leuk, uh, we zijn ook door een aantal schrijvers zelf benaderd, dus een aantal heb ik benaderd, maar we zijn ook door een paar benaderd. Uh, en die werden op zich goed ontvangen, de interviews, dus dat, uh, ja, als, als, als er iets is wat aansluit bij onze doelgroep, dan is dat altijd leuk natuurlijk. Hè? Ja.
2: En Peter is uh, benaderd door de NPO. <laughs> oh ja,
1: ook <okay>, inderdaad. <laughs> Ze hebben de podcast Alledaagse Vragen heet dat. En dat ging inderdaad over de kerst. Nou ja, we hadden een kerstaflevering waarbij we alles al hadden uitgezocht. Dus alle vragen die ze hadden, konden we meteen beantwoorden. <laughs> yep. Maar het is wel grappig dat wij er nu opeens een, een soort ja, professional zijn hierin. Hè? Ja. ja, ja, zoiets. Ja, ja. We hadden ook een hoop uh, gastafleveringen. Mm -hmm. Jim en kwamen over de videogames praten. Vooral over Nintendo dan, hè? maar ook over... Ja,
2: dat was een goede enter. Ja,
1: we hadden Olivier over de Rubik's Cubus. Aambo over het WK-voetbal, Ricardo over Friesland en Shania kwam natuurlijk een aantal keer langs weer. Ja. En hoop bestiarium aflevering. En daar hadden we vorige aflevering hadden we een best-af de bestiarium aangekondigd. Oh. En iedereen kon ja. stemmen.
2: Oh, tromgeroffel. Ja, nou...
1: Um, het was de strijd tussen de twee populairste. Mm -hmm. Dat was de Chimera, de Chimera of de Mosasaurus. Ja, en het lijkt erop dat de Mosasaurus toch de winnaar is. Maar, maar het
2: is echt ja, zo nauwkeurig. Het was heel zo spannend. Nauw. De Chimera stond heel lang voor.
1: Ja, ja en nou ja. dit was op Spotify. Daar had de Mosasaurus één stem meer. Maar ja, op onze andere channels we hebben we natuurlijk ook nog een Discord. En ook op Instagram, ja, daar is ook gestemd. Mm -hmm. het, is, oh, het is allemaal zo nauwkeurig. Ik oh. zou zeggen, het gaat er eigenlijk nu om, we moeten in onze volgende Bestie Adem afleveringen betere beesten vinden dan deze twee. Ja, ja
2: nee, eigenlijk wel. Gewoon nog populairder. Maar ik, ik ben benieuwd, de Kimaira is wel heel, ja, uh, heel dat, gaaf. Perfect, dat ja. was echt wel een top aflevering. Ja, en de
1: moose is natuurlijk zo leuk dat het onze Nederlandse dinosaurus is. En het is ja, ja, dat. ook een gaaf beest hè. als je dat zou zien zwemmen. My gosh. Wauw.
2: Ja. Uh, Actually is het niet echt een dinosaurus Peter, oh, maar een, 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 een marine reptile, oftewel een zeehagedis. Oké, okay, ja, nou ja, we noemen Zee dingen heel reptil... snel dinosaurus. Hè, maar ja, dat is natuurlijk... het, ik snap het ook wel, terwijl vogels noemen we dat niet. Terwijl vogels worden wel geclassificeerd als dinosaurus yeah, op yeah. de een of andere manier. Het, 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 kijk, Biologie is een heel leuk vak, maar het is wel heel complex en ingewikkeld. <laughs>
1: ja. 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 ja, mooi.
2: Maar ik heb, we hebben alweer mooie nieuwe concepten gezien over, um, voor, voor nieuwe dieren, zoals de gigantopithecus. Dat vond ik wel een hele mooie. Ja, die was voorgesteld. Yeah. Wat is het precies? Ja. Yeah. Dat is een een, uh, ja, eigenlijk een enorme oerang-oetang. Oh, nice. complexe, maar het, was, het is de grootste apensoort ever. Oh. De grote mensapensoort, ja. maar okay. dus ook de grootste apensoort. Maar ja, dat, uh, dat uh, <laughs> ik vond ik wel grappig. Dat stond bij van, oh, misschien kan je het over de gigantopithecus hebben... aangezien hij zoveel van apen houdt. Mm -hmm. yeah. <laughs> ja, dat ja, was ja, wel oh, goed. Dat ja, is wel een beetje je ja. ding, inderdaad.
1: Ja. Ja. Um, nou, nee, kijk, we hebben natuurlijk heel veel uh, leuke berichten gekregen van mensen. Uh, ook af en toe minder leuke berichten... Wat ze vooral zeggen is dat we erg uh, lacherig zijn. Uh, ja, weet je, ja. we kunnen daar wat aan veranderen. Ja. Maar het gaat niet echt lukken. Uh, dan ja. is het gewoon niet je ding. Ja. Uh, zet gewoon een luisterboek op met alle informatie. Dan, uh, ja. <laughs> daar zit geen, geen gelach in. Je, ja. um, wij, wij worden gewoon erg enthousiast hiervan. Ja. Zodra we over dingen praten die we leuk vinden. Ja. Sorry.
2: Ja, nee, dat... Uh, ja, ja, ik, ik, probeer, ik probeer me af en toe in te houden, maar af en toe komen de grappen gewoon vanzelf. Ja,
1: ja. ja. En weet je, wij zijn toch meer een soort informatieve comedy podcast. Als je echt diep in wil gaan op de stof, ja. Ja, dan moet je een stapje verder. Hè. Dan moet je echt inderdaad de dingen gaan lezen. Echt, mm. ja, ja. En dan hopen we hopen gewoon dat we een aantal dingen aan het licht brengen, daar wat over informeren, ja. zodat je gewoon je basiskennis verder brengt. Ja, dat, dat is toch een beetje ons ding.
2: Ja. En het gaat gewoon om de leuke. Hè? Want uh, het, het delen van informatie is uh, gewoon heel leuk. Ja. Ik leer jullie wat. Maar daar tegenover staat dat ik weer dingen van comments hoor. Van oh dit... Dit werkt uh, zo en dit werkt zo. Ja, dus, ja. Ja.
1: Als dingen echt fout zijn, zeg het. Want ik bedoel, we kunnen dingen best mm -hmm. veranderen. Ik heb al ja. toch twee keer echt dingen aangepast in de aflevering. Ja, om, omdat ze gewoon fout waren. Mm -hmm. nou, prima, heel ja. fijn dat we dat dan horen. Ik bedoel, ja. het kan best dat we een keertje ergens overheen kijken. Of we corrigeren dingen in de uh, volgende afleveringen.
2: Wij zijn zeker niet, uh, niet, niet uh, geweldig en, en uh, foutloos. Ja, dat, uh, dat, is, dat proberen we ons ook niet. Uh, ja, te, te marketen, nee. weet je. Wij zijn uh, mensen en we zijn uh, twee hobbyisten die het leuk vinden om te lullen over geschiedenis en mythes. Ja, ja.
1: dus uh, daar komt het. We gaan even onze geschiedenis herschrijven. Ja, nou, uh, uh -oh. er waren er toch een aantal dingen die, uh, die, die wel een beetje aangeven. En ik dacht van ja, oké, okay, daar, daar zit wel wat in. Um, de Tessel aflevering had je zelf ook al gezegd dat je eigenlijk nog uh, gewoon nog uh, <laughs> ja. drie afleveringen erover kan doen. Maar er was wel een interessante comment. Dat ging namelijk over Tessel in de VOC-tijd. Toen dacht ik: Oh. Ja. Dus um, het is eigenlijk tijd om daar eventjes terug te duiken. Karsten, vertel eens iets over Tessel.
2: Nou, oké. Okay. Hey, um, je, je zou uh, kunnen zeggen dat. Uh, ja. Tessel is een eiland. Nou, in de 16e eeuw. Was dat dus voor uh, handelsschepen van de VOC? Was dat uh, best wel belangrijk? Want voor ze uh, vertrokken uh, gingen ze naar uh, de reden van Texel en dan werden ze bevoorraad hm. en wachten ze totdat er goed, goed vaarweer was. Oh. En tot, de zest nou ja, tot het einde van de 16e eeuw was uh, uh, de handel in Nederland vooral ge gericht op, uh, vanuit de OC. Dus uh, Indië en, uh, en India, Zuidoost-Azië. Daar kochten wij uh, goederen van Portugese uh, kooplieden. Mm -hmm. En die, die leverden dit ook af in de haven van Antwerpen. Maar ja, de, er is iets gebeurd in de nou ja, rond de eind 16e eeuw in Nederland waardoor uh, er een beetje verandering kwam weet je wat, wat was er toen aan de hand uh, oh ja de 80-jarige oorlog uh, daardoor veranderden het hmm. nou ja uh, Antwerpen werd veroverd door de Spanjaarden en Spanje en Portugal uh, die sloten een verbond en hierdoor uh, stokte de de handel en de aanvoer van producten uit het oosten hmm. en nou ja, daardoor kwam, werden werden Nederlandse plannen gemaakt om zelf uh, op de Oost. Dus eigenlijk op de Oost te gaan varen. Vooral in, uh, uh, mensen uit Zuid-Nederland die, uh, die dus na de val van Antwerpen naar het noorden gingen, die, die hadden ze zoiets van nou, dit is wel een goed idee. En toen hadden ze uh, ja, zij, zijn namen het geld uh, en uh, contacten en, en kennis. Kennis is heel fijn, heel goed van mensen. Mm -hmm. En die zorgde ervoor dat Nederland succesvol een Indiëvaart uh, kon gaan doen. Oh
1: ja, ja, oké. Okay. Uh,
2: maar ja, uh, je, je zou denken dat dit makkelijk was. Maar helaas was en is niks makkelijk. Mm. En sturen stuurden de handelsteden. Die stuurden apart. Stuurden we boten en schepen naar de oost. Mm -hmm. En ja, dat was niet echt uh, samenwerken. Eigenlijk waren we tegen elkaar aan het concurreren. ja. Yeah. Het was zo heftig dat de, de Staten-Generaal in 1602 ging ingrijpen. Hm. En iedereen die met de oosthandel dreef, uh, ja, die moesten samen fuseren en samenvormen tot uh, de, de beste organisatie in de Nederlandse geschiedenis, de VOC. Ja, okay. ja, ja, echt de grootste fout van de Nederlandse geschiedenis. Maar goed, hè? Um, nou, dit was dus het begin van onze zogenaamde Gouden Eeuw. Foute term. Mm -hmm. Maar uh, on, ons, uh, onze hegemonie En nou, ja, we kochten natuurlijk kruiden, specerijen, katoen, uh, menselijke levens. Ja, uh, uh, yeah, dat soort dingen. <laughs> de, nou ja, dat, dat namen we dus mee naar Europa. Ja, ja. Um, We hadden dus de VOC. Uh, die, die ging dus ook uh, over de contacten tussen Noordwest-Europa en Azië. Maar... Uh, ja, uiteindelijk ging zelfs de VOC failliet. Uh, maar waarschijnlijk dus door de maritieme overmacht van uh, de Engelsen. Maar ook um, nou ja, ste steeds moeilijkere reizen. En ja, ja, het werd gewoon wat lastiger. En we hadden uh, Oost-Indië toch al. Dus de, ja, de VOC was ook... Ja, het was al van Nederland. Maar uh, even terug naar Tessel. <laughs> schepen die vanuit uh, de Zuiderzee uh, vertrokken... die gingen op de reden van Texel... gingen ze voor anker. Hmm. En dan konden ze bij gunstigste wind... konden ze dus uh, uitvaren. Ja, daar gingen ze dus vanuit naar Frankrijk, Spanje, Portugal... en ook Oost-Indië. Maar, uh, oké. Okay, maar je had dus de wezenputten. Dat was eigendom van het wezenhuis in Denburg. Die uh, bevoorraden al die schepen. Maar... Uh, er zat een, uh, een, een hoog ijzergehalte in het water en dat zag je dus aan, uh, aan, aan de ro bruine, bruin kleur, bruine kleur.
1: Ja, oké, okay. dus de put was een beetje, een beetje vol ijzer, maar het was wel gewoon drinkbaar dan?
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En ik begreep dat de bevoorrading met, met bootjes ging, zeg maar. Zodat er niet echt een grote haven nee, of zo. Zodden...
2: Je had ook een baai. Mhm. Mm en, nou ja, weet je, die, die werd op een gegeven moment werd dat een, een, ook een beetje minder, zeg maar. Mm -hmm. Weet je, dat, dat moet je voorstellen, dat heette het Marsdiep. Daar, nou, in de dertiende eeuw gingen mensen daar, uh, gingen mensen daar uh, ankeren, zeg maar. Maar, ja, dat, dat werd steeds minder, want het is natuurlijk de zee. Yeah. Dus, ja, dat, dat kan best veranderen, een eiland. Weet je, dat, dat spoelt weg of het spoelt juist aan. Mm -hmm. Dus eerst gingen mensen daar, maar uh, ja, dat lukte dus steeds minder. Mm. En door verzanding. Maar er is nog een klein, uh, klein ding dat ik over het uh, hoofd heb gezien. En dat, daar kwam ik achter toen ik langskwam op, uh, op Texel. Toen ben ik naar het Juttersmuseum gezien. Leuk museum. Mm. Uh, heeft een beetje de, ja, dezelfde vibe als uh, het Openluchtmuseum in Arnhem. Uh, Oud-Nederlands uh, dorpje en... Uh, ja, een beetje de, de cultuur van vroeger. Ja, maar ik wil het even hebben over uh, jutten. Want uh, jutten is eigenlijk gewoon... Uh, in het Engels noemen we het uh, scavenger. maar uh, nou ja, scavenger. Ja, gewoon... Uh, je, je, je zoekt op het strand naar, uh, naar, naar spullen, zeg maar. Ja,
1: dingen die aangespoeld zijn. Vroeger
2: was het natuurlijk de, de, spoelen, de, de spoelde dingen aan. We denken aan... Uh, uh, ...nou ja, wrakhout ook al, maar natuurlijk ook wel schatten van VOC-schepen en zo. Mm. Het was ook natuurlijk zo, okay, het komt niet alleen door schipbreuk... ...want dan denk je van, oh, schip, schip zinkt en dan komen de goederen ervan af. Maar er viel ook gewoon heel vaak, viel in de kratten en weet oh. ik veel wat, weet je, kanonskogels... ...van alles viel gewoon van een boot af, want ja. Ja. de techniek was allemaal wat ouder... Mm -hmm. En nu, okay, nu komt het minder voor dat je dingen aanspoelen. Maar uh, ik ben in dat Jutters Museum geweest. Er is van alles. Hè. Denk aan uh, boeien, reddingsvesten, uh, uh, zeeleeuwnagels. Uh, echt van alles. Schelpen. Uh, uh, het ziet er allemaal uh, indrukwekkend uit. Ja, gaf. Ja. Maar uh, vroeger werd het echt gedaan om een beetje rond te komen. En nu is het ja. Echt voor. Uh, ja, omdat, omdat het in de mensen zit, zeg maar.
1: Ja, een beetje hobbyist. Het is, het is inderdaad wel leuk om op het strand ja. te lopen... kijken of er iets aanspoelt spoelt. Ja. Ik denk dat de meeste ook wel zoeken daar schelp is of wat dan ook. Ja. Ja, je doet mm -hmm. altijd wel iets op het strand. denk het.
2: Maar er gaan ook echt wel... Uh, als het donker is, gaan er ook echt wel jutters... Uh, naar het, het strand om mm. een kustlijn af te spoelen. Okay. Ja. Maar het is bij wet verboden. Mm. Want uh, het, het is natuurlijk... Uh, ...aangespoelde objecten die vallen onder het beveer van uh, de strandvonderij. Mm. En er zijn uh, zes hulpstrandvonders uh, op Texel en één strandvonder, dat is de burgemeester. Mm. Oké. Okay. Dus die gaan dus het strand af, uh, speuren en die, die zijn op zoek naar uh, waardevolle spullen... ...en die worden dan onder, uh, onder bewind van uh, de gemeente gegeven. Mm -hmm. Ja, ja, en dan zoeken ze natuurlijk naar de rechtmatige eigenaar en mochten ze die niet kunnen uh, vinden, dan worden ze openbaar verkocht door gemeente Tessel. Oké. Okay. Dus als je echt uh, Jutters dingen wilt vinden, kijk dan op de site van uh, gemeente Tessel. Ja, yeah, leuk. Nou, als je echt waardevolle spullen vindt, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat je die meeneemt, maar een leuk stukje hout of een mooie schelp uh, ofzo. Yeah. Dat kan je gewoon meenemen. Weet je. Het, het, is, het is common sense. Als jij een portemonnee vindt, dan neem je die niet mee. Dan breng je die naar de ja. gemeente of de politie. Dat. Precies, precies. Dus ja, dat, dat is ook een beetje belangrijk over Tesla. En dit is een beetje wat ik vergeten ben. Ik zal vast nog iets vergeten ja, zijn. Precies. het zou ook het al. Uh, genoeg het afleken. is waarschijnlijk, heel waarschijnlijk dat ik ook dat ik, uh, de informatie verkeerd heb uitgelegd. Laat het me weten, ik ben geen Tesla. <laughs> Nee, ik vind het wel leuk om erover te horen. Het is een mooi eiland. Ja,
1: ja, zeker. Ja, ik ben er ook laatst nog geweest. Het was, uh, het was een mooi uitje.
2: Ja, heel veel schapen. Ja,
1: veel schapen. gekke schapen. Mm -hmm. Goed, dan moeten we ook een stukje rechtzetten van de mythologie. Oh. En dat is eigenlijk uh, de Aladdin aflevering. Uh, oh. Daar hadden we het natuurlijk over de tekenfilm en over het paleis. En dat het paleis eigenlijk een beetje gebaseerd is op uh, de Taj Mahal. Mm -hmm. en de Taj Mahal zit in India, dus... Dat is natuurlijk een beetje vreemd voor een film die zich ja, moet afspelen in Bagdad, zeg maar. Waar speelt het zich af? Ja, Agraba, maar Agraba bestaat niet. Maar goed, toen vroeg je, ja, en, en de rest van de architectuur, is die accuraat? En toen zei je iets van, ah ja, uh, vast wel, vast niet, het is vast een beetje bij elkaar geplukt. Zou dat stukje even opnieuw doen, dat jij dan vraagt van, hé, hey, die tekenfilm Aladdin, is, is dat nou een beetje historisch correct?
2: Uh, Peter, uh, al die gebouwen en al die uh, geschiedenis uh, van Agrabais, is uh, klopt dat allemaal een beetje? Of, uh...
1: Nee, Kars, er klopt geen hout van. Wat is dit? Okay. <laughs> dat is een totale vreselijke yeah. versimpeling. Wat is dit voor opstapeling <laughs> van verschillende landen? Wat belachelijk, zeg.
2: Yeah. Ik hou van deze podcast. Oh, oh wat erg, vertel.
1: <laughs> nou, en, en weet je, het, het oude verhaal speelt in Bagdad, maar... En de stad Agrabaan, dat is dus ja, gebaseerd op, op Bagdad. Nou, Bagdad is een prachtige groene stad... Ja, zoveel plantenkarsten. Het is oh, onmogelijk veel. Ze waren meesters in planten verzorgen. Er zijn honderden boeken te vinden over hoe goed zij planten konden verzorgen. Er waren hele watersystemen gemaakt in zo'n stad of in zo'n zo uh, ja, prachtig gebouw. Hè, waar natuurlijk water wordt gepompt en dan binnenstroomt naar die tuintjes binnen tuinen, Zo mooi, het zijn het zijn Prachtige binnentuinen. Ja. ja, en wat iedereen echt onder de indruk was, gingen ze er nog meer over schrijven. Hè? Zo, zo kreeg ook de westerse wereld er veel meer over te horen. Dus nee, Karsten, hoe kan je nou in een, in een zandstad wonen? Dat, dat slaat nergens op. Natuurlijk niet. Natuurlijk zorg je ervoor dat je stad mooi schoon is en mooi groen. En dat je, dat je het onderhoudt. Ja, ik snap het. Nee, er klopt helemaal niks van.
2: Ik herinner me aan het weer niet echt als een uh, groene film, nee.
1: Nee, 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 ze, ze proberen nee. echt die woestijn een beetje zo uh, ja. te laten zien. Ja,
2: Leuke ja. esthetica, maar het slaat nergens op. Nee, dus ook nee. als je bedenkt uh, de hangende tuinen van Babylon, nou, waar is ja. Babylon, ja, uh, in, in Perzië. ik weet niet precies meer waar, maar even, ja, ja. 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 Nou ja, in het, het Midden-Oosten, nou, dat waren hartstikke mooie tuinen. En als je bedenkt dat de landbouw, dat is ergens begonnen in Babylon... Mm -hmm. Of oh. in, ja, ja, in het Midden-Oosten, in Afrika, ja, dan zou je toch wel kunnen bedenken dat het echt niet zo door en zanderig was als dat uh, films ons laten denken. Nee,
1: nee ik was in Andalusië dat is in Spanje, een heel uh, mooi gebied. En dat gebied is natuurlijk een tijdje ook uh, islamitisch geweest. Ja. ja. En daar heb je dus, ja, het is super mooi. Je hebt dan die mix tussen christelijk en islamitisch, maar er zijn ook kerken die dan een moskee zijn geworden. En je hebt ook moskees die daarna weer een kerk zijn geworden. en Ja, een geweldige mix aan... Maar ja, ze hebben heel veel dingen hebben ze niet gesloopt... en dan opnieuw gebouwd. Maar een prachtig gebouw is gewoon een prachtig gebouw. Ja. Daar kun je gewoon wat meer... Sommigen hebben gewoon van die... Uh, uh, ja christelijke uh, verziersomst erop gedaan, Nee, dan heb je toch een soort kerk. Hè? <laughs> dus dat, dat ging heel goed. Maar die gebouwen, die hebben inderdaad echt van die watersysteempjes... door de, door de uh, gangetjes lopen en zo. Ja, fantastisch. Het, het is echt ja, prachtige binnentuinen daar. Er waren daar overal sinaasappelbomen. Ja. Wauw. Het, het, het is magisch. Ja, die staan er trouwens sowieso door de hele stad. Als je naar zo'n stad als Malaga gaat... Ja, daar staan gewoon sinaasappelbomen. En ik was er zelfs in de winter. Toen hingen er zelfs nog steeds sinaasappels aan. Eh, uh, <laughs> ja, ze zijn niet eetbaar trouwens. Ze zijn vrij zuur. <laughs> ah. <laughs> Misschien dat je er wel lekker de sham van kan maken. Maar zie je hoe, hoe belangrijk de planten voor hen zijn? Prachtige yeah. palmbomen. Olijfbomen. Allemaal bloemen. Nee, Karsten. Die, die uh, architectuur in de stad. Nee, het is niet helemaal accuraat. Oké. Okay. Maar... Dan die vez. <laughs> ja. Aladin heeft een vez op in die film. Ja. Ja, nou, kijk. De vez is een vrij moderne hoed. Ja. En het zou echt niet gedragen moeten worden. Kijk, Disney zegt zelf dat het gebaseerd is op Baghdad. Uh, maar ook op de kalifaat de Abbasiden. Dat is ongeveer 750 tot uh, 1258. Ja. En ook op Persië. Nou, Persië klopt wel, hè. Dit is uit uh, 633 tot 1219... Uh, maar eigenlijk lijkt het er sterk op dat ze wel heel erg de Persies hebben gevolgd... en eigenlijk veel meer Istanbul hebben bekeken. Aha. Een beetje 1480, zeg maar. Ja. Het Ottomaanse Rijk. Want ja, de Ves, uh, dat is veel meer zo'n ding. Uh, trouwens, als ze dit wel hadden gedaan, hè, dus inderdaad, die 1480, Istanbul... Mm -hmm. dan zouden ze geen sultan hebben, maar een emir. Dus Aha. ook weer zoiets wat totaal niet klopt en weet ik veel wat. Uh, maar de Ves... De Ves, dat werd gebruikt in 1826 door ja. het Ottomaanse leger.
2: Ah, oh. ja, dat ja. uh, klinkt niet als een adem in het film.
1: Nee. Waarom de Ves? Omdat het een beetje een moderne look was. Zo'n zo tulband is mm -hmm. ouderwets. Zo'n Ves was lekker modern. Het zag eruit van, hè, dat ze een moderne staat waren. Ja. Nou ja, op zich lijkt de Ves een origine te hebben in het oude Griekenland. Denk aan de rode hoede van de... De Soefi en zo, hè? van Cyprus, mm -hmm. die hebben dat daar ook wel. Ja. Maar ja, dat maakt het gewoon niet goed dat Aladdin in die tekenfilm een vest draagt. Dat, is gewoon <laughs> dat klopt echt niet. Hij zou gewoon een tulband moeten hebben. Misschien een doek, misschien niks, weet je wel. Maar... Ja, en de vest trouwens, je hebt in Marokko het plaatje VES. En dat is natuurlijk omdat de kleurstof uit dat plaatje komt. Maar het is niet alsof ja. de VES uit VES komt. Dat, het waren de rode bessen die daar de, geoogst werden. Dus ja, dat wilde ik nog even kwijt over de VES. Ja. Verder vind ik het een leuke film, hoor. En je mag natuurlijk best een soort sprookje ervan maken. Ik bedoel, Assepoester speelt zich natuurlijk dan ook af in... weet ik veel, Duitsland, Frankrijk, zoiets. En daar kun je ook van alles van zeggen. De kastelen van Disney zijn altijd fout, hè. Want een kasteel heeft een hele... een stadsmuur zou veel verder van het kasteel af moeten liggen. Omdat als ze natuurlijk aangevallen wordt, ja, dan wordt je kasteel geraakt. Dus je moet zorgen dat die stadsmuur ver staat, zodat de dingen niet dichtbij kunnen komen. Toch? Ja. Dus dat soort dingen, Disney is, is wel vaker niet helemaal historisch correct. Dus elke keer nu als je Disney kasteel ziet aan het begin van zo'n Disney film, dan moet je denken, hm, dat kasteel kan makkelijk aangevallen worden. Alsjeblieft mensen, dat ja. hebben wij nu voor jullie verpest. Goed. Ja. Goed. Ja. ja.
2: Ik bedoel, één kanon en een kasteel is kapot. Laat ja, staan zo'n Disney-kasteel?
1: Ja, Ja, is, uh, en, en, en er werd wel eens gezegd van... oké, okay, dat kasteel van Disney, maar waar wonen dan de normale mensen? En uh, hoe, hoe zorg je dat, uh, dat je gewoon voor maanden eten hebt, zeg maar? Het kasteel is uh, niet geschikt als een, uh, als een werkelijk historisch kasteel. Uh, nee. 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 Goed, dan was er nog een andere opmerking. Dat ging over de geschiedenis van Nederland... Uh, want we hadden iets gemist of nou ja, weet je nogmaals, de geschiedenis van Nederland is heel groot dus <laughs> we missen wel eens wat dingen maar uh, iemand zei de Molukkers ja en toen dacht ik ja de Molukkers, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van en dat is precies nou zo'n onderwerp waar wij uh, het wel over zouden kunnen hebben
2: ja Karsten,
1: kun je iets vertellen over de Molukkers?
2: Ja, Ik wil even vooropstellen, dit wordt verteld door een Nederlandse witte dude. Laten we zeggen, als ik fouten maak, mijn excuses, verbrand me in de comments en zo. Ik heb mijn best gedaan om wat te verzamelen. Maar goed, het meeste is ook weer wat ik weet... Uh, of wat ik heb kunnen vinden. Maar dat, ik heb Engelse bronnen uh, gekozen. Want die zijn wat minder Nederlands ingekleurd. Hmm, uh, okay, aangezien yeah. uh, ja, wij, wij daar uh, een beetje uh, verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Hmm. Uh, dacht ik, misschien is het leuker als er wat, uh, yeah, wat, wat meer... Uh, yeah, wat, an, andere inkleur. Molukken. Uh, de etymologie is gebaseerd op het woord maluku. We weten niet echt... Uh, de eilanden heten Maluku, en daar hebben de Nederlanders Molukken van gemaakt. Maar het, het is om, ja, waar het op gebaseerd is, uh, is misschien uh, komt het uit de Nagara Kretagama. Okay. Uh, een een, een oud-Javaanse ja, oud geschrift. Ja, in een van die regels staat er uh, Ternate of, of uh, Molukkas. Hmm. Ja, het zou kunnen komen van uh, het gezegde uh, of de zin Molokokiraha of Kiraha. Mm -hmm. um, raha betekent vier en ki betekent berg. Dus uh, kiraha, vier mountains. Uh, ja, dat, dat zou over Ternate, Tidore, Bakan en uh, Jailolo kunnen gaan. Dat zijn allemaal gebieden dus binnen de, uh, het Molukke gebied. Mm -hmm. Maar ja, uh, het, het is dus niet duidelijk waar wat Molukke of Mol Moluku betekent. Molokko, Molukke. Mm. Dus ja. Oké, okay, oké.
1: Okay. En, en het, het heet nu niet meer de Molukke, toch? Het, het is nu mm. gewoon een deel van Indonesië?
2: Uh, het is een deel van Indonesië, maar het, he, ma, uh, het zijn de maluku, Islands. Okay, oh, okay, de maluku eilanden Oké, dat wel. maluku eilanden ja. Okay. ja. Nee, het, is, het is gebaseerd op een, uh, een Indonesisch woord. Mm. Ja, Dus. De eerste mensen die het uh, bevolkten waren, dat was ongeveer 40.000 jaar uh, geleden, dat waren Australische Melanesiërs. En toen een, uh, een, een migratie van Austronesische sprekers. En waarschijnlijk, uh, uh, nou ja, er zijn archeologische vondsten van uh, Arabische kooplieden die er rondkwamen. Mm -hmm. En zo kwam de islam er dus. Oké, okay, ja. Yeah. En nou, nou ja, dat, uh, de overgang uh, tot de islam, dat, uh, ja, dat, dat kwam dus uh, ja, daardoor. Hm. Ja, er was ook uh, de aboriginals, die, die, die geloven in het uh, animisme. Ja, dat, dat komt erop neer dat uh, verschillende objecten, uh, uh, dieren, mensen, alles wat bestaat eigenlijk een soort van geestelijke invloed hebben, zeg maar. Ja. Okay. Ja, het is lastig voor mij om het uit te leggen, maar zoiets. Dat, dat was er ook. Dat was er dus al en dat, ja, dat, dat bleef ook. Maar ja, de islam dat uh, vond zijn grondvesting toen in uh, Indonesië, maar dus ook op de Molukken.
1: Ja, oké. Okay. Uh,
2: en hier gaat het helaas fout. Want uh, nou ja, er uh, kwamen Portugezen die kwamen <laughs> leuk handelen. Mm -hmm. En... Uh, ja, die, uh, die, die gingen daar uh, kruiden en specerijen, van alles gingen ze uh, behandelen.
1: Ja, dat is dan van de 16e eeuw, toch? Of zo? Ja. ja.
2: En uh, de, de Portugezen probeerden dus ook missionarissen daar te zetten. En dus een beetje mm. de, het christendom uh, daar populair te maken. Ja. En. Uh, ja, zoals ik al eerder heb gezegd, uh, de Nederlanders die gingen zelf ook hun uh, eigen handel met, uh, het, nou ja, met het oosten uh, organiseren. En die kwamen er dus in 1599 en begonnen gelijk met de Portugezen te knokken. Oké, okay, ja. Yeah. Maar uh, de VOC die, uh, die ging samenwerken met de sultan van Ternate en uh, zo veroverden de Nederlanders Ambon Tidore... ...en uh, verdreven in 1605 de Portugezen. Jee, Nederlandse overwinning. Nu komt er uh, peace and prosperity. Prosperity,
1: ja. Yeah.
2: Yes, voor de Nederlanders. Mm. En toen kwam het erop neer dat de Nederlanders... ...de, uh, de specerijenhandel gingen monopoliseren... ...door uh, de noodmuskaat producerende banda-eilanden... ...helemaal uit uh, te moorden. Ook. Oh. ja. Of in ieder geval uh, genocide te plegen.
1: Ja. Yep. Oké, okay, dat klinkt averechts, maar... De... Ja,
2: nou, ja, ik bedoel, uh, als, uh, als het niet naar je luisteren, dan maak je het ja, dood. Dat, dat is zijn, hoe het ja, werkt. Dat zal zijn. Ja, beste oplossing ever. Hm. Um, nou, dat, dat ging een beetje zo uh, en zo door. In, uh, in, in 1623 volgde de eliminatie van uh, de Engelsen in Ambon.
1: Ja, echt? Nog meer oorlog. Oh, dus uh,
2: ja, superleuk. En uh, daarna namen we dus uh, uh, Ternate en Tidore uh, in. Mm -hmm. uh, maar er, er was wel uh, verzet, een uh, antikoloniale uh, verzetbeweging door uh, het prins van Tidore. Dit uh, heette de Nuku, het Nuku-verzet, of de Nuku-opstand. En dat verspreidde zich ook over uh, Maluku- en Papua-gebieden. Je staat ook Brit, hè? Ja. Mm -hmm. yeah. Maar dat werd neergeslagen. Uh, de, er waren allerlei bomen die daar zaten, maar die werden allemaal gerooid en uh, weggebracht. Ook oh, uh, naar de Nederlands, maar ook over de Engelsen uh, werd het verdeeld. Ja, het uh, werd een beetje leeggeroofd. Maar uh, nu gaan we naar het leuke gedeelte van de geschiedenis. Mm -hmm. Na uh, Indonesische onafhankelijkheid. Uh, men probeerde de Republiek van zuid maluku uh, Republiek Maluku Selatan, uh, oftewel de RMS, Chris Somokil, uh, die, uh, die probeerde dat op te richten. En dit werd uh, gesteund door uh, de mensen van de Molukse community mm -hmm. en het Nederlandse, koninklijk Nederlandse Indische leger, Maar de Indonesiërs uh, versloegen de, uh, nou ja, de deze movement dus en... Uh, uh, in, ...in samenspraak met, uh, met de Nederlandse regering... ...werd er dus bepaald dat de Molukkers dus... ...of die verzetsbeweging, die, die moest dus naar Nederland uh, gaan. Mm -hmm. ja. En dat zorgde weer voor problemen, want ja... Uh, ...die uh, uh, nakomelingen van uh, deze Molukse mensen dus... ...die, ja, die wilden graag uh, aandacht voor uh, uh, de Molukkers... ...die nog op de Molukken zaten. En die uh, gingen dus een... Uh, een treinkapen, misschien uh, weten we dat nog, of uh, een schoolkapen.
1: Ja, dat was in Nederland, hè? gewoon eigenlijk om, om aandacht te vragen. En die geisselaars van de treinkaping zijn dan inderdaad echt hard bevochten door de, door de militair.
2: Ja, het, de, de Molukken, die, uh, die, die hadden het zwaar. Ja, ze hebben hem gestreden, Ja. 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 En van 1945 tot 1999 had je... was de Molukken of Maluku... Uh, een van de provincies van Indonesië. Maar uiteindelijk uh, splitte dit zich op... in een provincie uh, genaamd Noord-Maluku. Hm. En uh, de, de hoofdstad van deze provincie was Ternate... maar dit werd uh, naar Sofifi verplaatst. Hm. Ja. En uh, op... Uh, de Molukken in eh, ja, 1999 en 2003 waren er um, etnische en religieuze conflicten. Oh. En die begonnen in januari 1999. Maar um, er waren ja, lokale groepjes van moslims die vochten tegen christenen, groepen. Oh ja. Yeah. Maar het was in ieder geval één groot bloedbad. Mm. En het uh, zorgde er weer voor dat uh, moslims en christenen elkaar weer naar uh, de keel stonden, zoals ja, altijd. Ja, ja. ja, ik hou van uh, religieus en etnisch en ik hou van geweld, Peter. Zo geweldig. Ja,
1: echt uh, fijn als uh, een samenleving niet samen kan leven.
2: Uh, okay. even, even wat echt Molukse geschiedenis. Een uh, verhaal van uh, Ledwuan op... Uh, ...op het Kai Kessel-eiland... Mm -hmm. ...vertelt van... Uh, ...een uh, Balinese gezant... Mm -hmm. ...uit Gaya Mada... ...en hij heette... ...Kazdev... Uh, ...met zijn vrouw... Uh, ...Diet Rattengeel... Mm -hmm. ...en uh, acht van hun kinderen... ...die werden gevonden uh, in uh, oude tombes... Uh, ...bij uh, de Sorbaybay... ...in Latwan... Mm -hmm. ...en het, het lijkt erop alsof... Uh, ...er dus uh, ook... ...balinesische culturele... ...invloeden waren in... Uh, ...in de Molukken. Oh, en je geeft. had ook... Uh, ...in Kaibasar had je een... ...Shiva... ...beeld. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk... ...een uh, hindoeïstische god. Ja, ja, Toch? Zeg ik dat goed? Ja. Ja, ja. ja en
1: op Bali ken ze dat inderdaad ook wel veel... Hè, ja. Of veel Shiva. Ja. Dat is inderdaad, op de andere eilanden iets minder... ...Bali is nog wel vrij hindoeïstisch.
2: Ja. Er is ook een, uh, een... ...niet opgeschreven... ...maar het is een... Uh, een uh, mondelijk overgeleverd uh, verhaal mm -hmm. over um, de Majapahit expeditie naar uh, Negeri Emma, dat is op Ambon uh, eiland uh, door uh, een gezant genaamd Nijimas Kenang Eko Sutarmi. en uh, 22 van haar, uh, uh, haar gezanten en uh, een, een, een speerdrager oh nice die dus een uh, alliantie probeerde te vormen en een, een handelrelatie de, uh, met, uh, met de leider van Negeri-Ella. Hm, ja. Tof, ja. En uh, die, uh, die man, die heette uh, Kapitan Ading Adang Anan Tanahatwila. Wow. Als ik dit heb verneukt, zeg het me. Waarschijnlijk, maar waarom nee, <laughs> wow, wat een <laughs> ja. ja, het is wel een hele leuke naam. Ja. Uh, en, en dit werd... Uh, georganiseerd door Malesi Soalisa Maitimu. Mm -hmm. Maar uh, ze konden het helaas niet, uh, niet eens worden. Mm, okay. En uh, Soutarmi die, uh, die faalde dus helaas. En ze, ze, ze kozen voor om uh, als bandeling uh, achter te blijven en uh, haar, uh, haar andere gezanten die, uh, die bleven dus en die uh, uh, die, die, uh, die bleven daar niet ...die trouwden met uh, mensen op Emma. Ja, oké.
1: Okay.
2: En uh, de, de speerdrager... Die, uh, ...die ging naar de kust... ...maar hij werd vermoord door Gudong Mauti. Ah,
1: nee. Uh, ah, slecht einde. Ja. Ah.
2: Helaas. Maar uh, het, het komt er dus wel op neer... ...er is een waterbron gevonden... ...als, uh, als bewijs van deze... Uh, ...expeditie, zeg maar. Mm -hmm. okay. uh, met, met zonnesymbolen... ...met uh, negen zonnestralen... ...en... Uh, er zijn ook uh, dingen gevonden natuurlijk, uh, uh, wat, wat potten, maar ook uh, spieren. <laughs> en uh, toto buang, dat is een soort van muziekinstrument mm -hmm. dat Indonesisch is. Uh, ja, <laughs> ik vond het als toto buang, maar je kan het ook kulintang. Ja, het ziet eruit uh, als een soort van bank met allerlei knopjes en het lijkt bijna een soort van drums Ja, het, het, het is een heel mooi Indonesisch erfstuk. Oké.
1: Okay. Is, ja. is het vergelijkbaar met een gamelang?
2: Ik heb geen idee, Peter. Hmm. Ik, ben, ik, ben, uh, ik ben al uh, helemaal niet muzikaal ingesteld. En, uh, ja, het is een mooi instrumentale vorm van... Ja, het is een instrument of juist een instrumentele vorm van muziek. Het is, ja, het is muziek. Het heeft te maken met muziek.
1: Oké, okay, we hebben het even uitgezocht nou, De, de gamelan muziek en de Toto Boang muziek Of Tiva Toto Boang Is redelijk hetzelfde Het is alleen toch wel anders hè. En Het klinkt, uh, ja, het zijn die, die belletjes hè. Dat is de Toto Boang Erg mooi
2: kennis van muziek eindigt een beetje bij klikmooi, okay. dus uh, <laughs> misschien dat, uh, dat, uh, dat ik door uh, overgedragen kennis van mijn vader nog net een aantal uh, jaren tachtig aantal bands, bands kan bands, noemen ja. zoals ACDC en zo maar <laughs> <Ja>. <laughs> Het is echt, ik ben erg ongecultureerd qua muziek oké, oké.
1: dan gaan we uh, wel een muziekpodcast beginnen, waarbij we nou, jou oh, muziek ja, bij gaan leren ja, ja, <laughs>
2: ja. ja nee, dat, dat is een hele goede wat is dit Carsten, ja, ja. Ja, ik denk dat dat nog komischer is dan de History en Mythologie podcast. Ja, ja dat wordt ja, echt Kom uitlachen. Uit ja, 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 lijkt me een goede Peter. Uh, pitch voor een volgend idee. Heel goed. Maar ja. dit was dus mijn kleine uh, verzameling van uh, Molukse geschiedenis. Als het niet klopt, vertel het me. Ik ben maar een Nederlandse kolonisator, uh, uh, weet je. Ik, ik, ik vertel het heel ingekleurd.
1: Maar is het dan ook zo dat, uh, dat, dat er Molukkers naar Nederland zijn gekomen, net als de Indonesiërs ja. dat deden? Ja, ja. ja. Okay.
2: ja nou, het waren dus vooral Molukkers. Want die, ja, die, die hebben de Nederlanders geholpen tijdens de uh, Indonesische onafhankelijkheidsrevolutie. En waren dus onveilig in Indonesië. Ja. Ja. En die, ja, tijdens een uh, overeenkomst werden ze dus een beetje meegedwongen. Mm. Dus ja... Ja. Ja.
1: ja, het is dan interessant dat wij dan eigenlijk niet zo heel veel weten over de Molukkers. Of in ieder geval, ja, ik, ja. ik heb er niet veel over meegekregen.
2: Ja, je hoort wel het begrip Molukkers. Ja, ik, en vooral ik dat dan over de, ja. over de trein uh, uh, overvallen, weet je, want dat was wel heel ernstig. Mm -hmm. Maar ja, het is dus uh, een, een gevolg van ons wandbeleid uh, van, uh, ja, <laughs> drie, vierhonderd jaar. Ja, ja. ja dus, uh, alles, alles spreekt een beetje door in de huidige tijd. Dat, uh, mm -hmm. ja... Dus uh, neem de juiste keuzes, mensen. Ja, Wees een beetje lief voor elkaar. Ja,
1: dank je, dank je wel voor deze, deze
2: geschiedenis. Ja.
1: Dan hebben we een aantal luisteraarvragen. Ja. Ja, eentje is uh, gewoon geschreven. Dat is van Vincent. Die zegt: Gefeliciteerd met 100 afleveringen. Zelf luister ik altijd naar de aflevering in de bus, terug naar huis. En zo ondertussen wel alle 99 geluisterd, zegt hij. Nou, jullie hebben altijd wel leuke onderwerpen, om een verhaal over te vertellen. Jullie brengen altijd veel blijdschap. En daar wil ik jullie voor bedanken, dus bedankt. Oh. Hier komen de vragen. Ja. Wat was jullie favoriete aflevering om te maken?
2: Oeh. Ja. Ja? Mm -hmm. oh, ik mag er maar één doen?
1: Ja, echt hè? <laughs> ja. Nee? Wat was jullie favoriete aflevering? Ehm... Ja.
2: Um... Favoriete aflevering.
1: Het is lastig, hè, kiezen. Ja. Kijk, sowieso zijn de beste jaren in afleveringen wel erg leuk om te doen. Ze zijn ja. namelijk minder lastig. Je moet minder de, uh, onderzoek doen en zo.
2: En je bent wat meer met elkaar aan het, uh, aan het sparren... in plaats van dat, je de, ja, dat, dat één iemand veel meer aan het woord is. Ja. En, dat is ja. ja. en dat is nog steeds in een normale aflevering ook zo. Maar je bent inderdaad wat meer aan het sparren. Nee, ik twijfel inderdaad tussen een... Uh, Misschien, misschien wel de eerste aflevering dat ik mm. die het leukst vond maar, maar ik twijfel ook een beetje dus de gladiator uh, aflevering mm -hmm. uh, ja, en anders denk ik toch de mosasaurus aflevering ja oké okay. maar de halloween aflevering was ook erg leuk Haha, wel zoveel keus uh, <laughs> ja, die
1: was ook wel erg leuk hè? ja ja ik vind zelf toch uh, duistere nachten vond ik erg leuk om uh, helemaal te onderzoeken dat ik gewoon niet ja. had verwacht hoe grappig het, het was. En, uh, om, om, dat, om die lol een beetje over te dragen. Ja, dat was, was heel fijn om, uh, om te doen. Het zijn natuurlijk, ja, absurde cliffhangers steeds. <laughs> dat is <het> toch, ja, <laughs> ja cliffhanger het verhaal. Ja, het een en al. Ja? Erg, leuk. Ik, Erg
2: leuk. Ik weet het, ik weet het. Mm. Mijn, uh, mijn favoriete aflevering om te maken was toch wel echt de reis van de Baltische vloot Oké, okay. ja, maar uh, Daar... daar daar gewoon een aflevering maken is leuk, maar je bent eigenlijk een, uh, een spreekbeurt aan het maken. Mm -hmm. Ja, zoiets. Maar je, je, je zet het samen. Mm -hmm. maar, maar de reis van de Baltische vloot, daar heb ik echt tientallen filmpjes van gekeken. En mm -hmm. echt, ja, het, het, het is gewoon een, een, een tragische comedy. En ik heb echt in, in geen zins uh, en daarvoor heb ik gewoon... Uh, met de voorbereiding, uh, ik lach vaak tijdens de voorbereiding, maar ik heb echt gewoon zoveel yeah, yeah. tijd verspild aan het, het weglachen van die aflevering. En, en de voorpret oh.
1: werkt ontzettend, hè? de anticipatiepret. <laughs> ja. Want je hebt natuurlijk één aflevering die vrij serieus was. Ja. En dan komt de Baltische vloot. Wauw.
2: En het is echt, uh, je denkt van, oh, dat wordt echt, uh, yeah, het is oorlog, dus het zal wel serieus worden. Het slaat nergens op. Nee. Het slaat nergens op. Nee, en het is nee. zo fijn om dat te maken. Ja. En ook gewoon, ik, ik had Peter al dood gegooid met de domme ja. dingen die ze uh, aan het doen waren. Ja. Maar het was nog steeds van, uh, ik, ging, ik kwam lachend kwam ik, uh, de aflevering in en ik ging lachend de aflevering uit. Ja, ja ik, heb, ik heb nog steeds zoveel lol van die aflevering. Ja. Dus ja, ik denk de reis van de Baltische vloot, maar ook de aflevering van de Mosasaurus is ook... Best wel cool. Ja, ja, ja. En de, het uh, zingende springende leeuwenrikje. Dat moet ik ook wel <laughs> heel leuk maken. Ja. En, en Honorable Mention, de, de, uh, de Green, Sir Gawain and the Green Knight. Ja. Die was ook erg grappig. Want het was op zich wel een leuke aflevering. Maar we kwamen er halverwege achter dat we niks hadden opgenomen. Ja. Dus toen ja. we, hadden we echt al 40 minuten gewerkt. En toen moesten we <laughs> helemaal opnieuw. Ja, leuk.
1: Dat is jouw favoriete aflevering om te maken, inderdaad. Ik begrijp het, Karsten. Fijn, bedankt ja. voor dit antwoord. Goed. Uh, tweede vraag is, wat zijn onderwerpen waar nog afleveringen over komen? Nou, mag jij erover over nadenken? Ik heb alvast over nagedacht. Ik wil heel graag, maar dat wilde ik al een tijdje de balinesische uh, mythologie behandelen. Uh, ik ben daar naar zo'n voorstelling geweest, waar ze uh, zo'n zo dans doen, de uh, dans dat is met uh, de apelgod Hanuman en de vogel. Er zit van alles in. Het is een heel, uh, ja, heel mooi verhaal. Echt heel cool. Dus daar wil ik over doen. Gilgamesh staat nog steeds op mijn lijstje. En ik wil eigenlijk de verhalen van Esau Bush. En dat zijn de verhalen als uh, de schilpad en de haas. En dat soort uh, verhaaltjes. En het is heel, heel oud. En voor jou, wat soort afleveringen heb je nog? Uh, waar, waar zit je aan te denken?
2: Ja, ik zal de lijst er even bij pakken. Uh, <laughs> niet de hele wat... <laughs> niet, niet, ja. Uh, waar ik al een hele tijd over nadenk. Maar wat gewoon echt een heel eng onderwerp is. Omdat die zo ja, cultureel beïnvloed is. Dus die wil ik echt goed doen. Dus Genghis Khan. Mm. Maar die is ook weer een beetje bekend. Maar ja. it, uh, zeg maar, ik denk steeds, oh, ik ga hem doen. Maar dan toch niet. Want hij is gewoon, ja, dat is een aflevering die ik goed wil doen. Ja. Want wij kennen hem als barbaar, wat hij dus gewoon niet was. Nee. Maar er is gewoon zoveel over iemand te vertellen. Ja. ja. En um, ja, heel veel Aziatische geschiedenis en ook Afrikaanse geschiedenis wil ik wel af. Mm -hmm. En ook um, uh, ergens wel middeleeuwse geschiedenis wil ik wat meer afgaan. Mm -hmm. Maar ja... Uh, wat ik echt wil doen, denk ik, is een aflevering over uh, samurai. Maar ja, okay. dat, heeft een dat, dat heeft nog meer. Uh, ook omdat ik judo doe, wil ik het uh, eer aan doen, zeg maar. Ja. Maar dat ja. heeft gewoon echt. Uh, ja, dat wil je gewoon goed doen. En omdat ik het als Nederlander vertel, kan ik het natuurlijk nooit 100% goed overbrengen. Want ik vertaal de geschiedenis van een ander land met een hele andere taal. Uh, dat ga ik even voordragen. Dus ja, ja dat, uh, steeds als ik denk... ja, dat ga ik doen, dan doe ik het niet. Ja, je moet een
1: soort, soort goede insteek hebben ervoor. Hè? Dat is een ja. beetje lastig. Nou ja, goed. Ja. We, we, zijn, uh, we, we zijn met wat dingen bezig. We hebben sowieso een lijstje met uh, mm. <laughs> allemaal. Ja. Dus, ja. En
2: die wordt steeds groter. Die wordt er steeds zijn groter. heel veel mensen met uh, heel veel met interessante onderwerpen. Ja, ja. Zeker.
1: Ja. Um, dan hebben we nog een vraag van Kuromi... Hoi Peter en Karsten. Allereerst bedankt voor het maken van een leuke podcast. Ik luister al het is heel veel plezier naar. Mijn vraag voor jullie uh, Q&A is, is er een onderwerp wat jullie eigenlijk heel graag zouden willen behandelen omdat dat heel erg interessant is? Maar wat te, te gevoelig ligt,
2: om het maar zo te zeggen,
3: om er een podcast over te maken? En dan hoeven jullie niet daar nu een mening of iets over te geven of erop in te gaan. Maar gewoon puur en alleen, wat is het onderwerp? En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dank jullie
2: wel.
1: Ja, Karsten, een onderwerp, maar die eigenlijk een beetje gevoelig ligt. Dus waar we oh. vanaf blijven.
2: Ja, va um, ja genoeg. <laughs> nee, ik, denk, ik denk ook dat ik stiekem al uh, antwoord uh, door de vorige vraag uh, heb uh, gegeven. Mm -hmm. Nee, uh, wat voor mij gevoelig is, Ik denk uh, bepaalde religieuzen, ja. uh, daarom praat ik ook liever over volken... dan hun uh, kijk, culturele dingen vind ik leuk om naar voren te brengen. Maar uh, ook uh, moderne geschiedenis. Ik zou het heel, heel graag willen hebben over... Uh, uh, geschiedenis na de jaren 2000. Mm. Maar als je het dan over oorlog gaat hebben, dan... Ja, dan, ja dat wordt ja, wel lastig. Ja. ja, ik wil het ook graag hebben over de Troubles. Kennen we de Troubles? Nee. Nee, de I nee niet gehoord van de IRA. De Irish Republican Army. Dat waren oh. Noord-Ierse mensen... en die wilden wegbreken van het ja, uh, Verenigd Koninkrijk. Mm, okay. En ja, die, dat waren dus... Waar je aan dacht uh, als terroristen voor uh, 2001, zeg maar. Ja, yeah, yeah, inderdaad. Uh, ook omdat die een beetje ontbonden in 2003. Yeah. Ja. Dat ook in uh, het Westen hebben we gewoon een hotspot aan uh, uh, conflicten. Waar, ja, best wel, ja, wat best wel naar is. Yeah. Dus ik zou yeah. het ook willen hebben over de geschiedenis van België. Maar aangezien ik niet weet hoe de relatie echt is tussen Vlaanderen yeah, en yeah, yeah. Walloniërs. Kan ik dat gewoon niet doen. Tja. Ja, dat. En ik ben gewoon bang om bepaalde uh, bevolkingsgroepen niet eer aan te doen. En niet alleen volken, maar ook uh, mensen van de LHBTQE-community. Daarom vond ik de, uh, de aflevering over AIDS vond ik een hele enge aflevering. Want ik wist ja. niet of ik hem goed over zou brengen. Ja, 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 lastig.
1: ja voor mij ook een beetje de, de religieuze dingen. Uh, er zijn natuurlijk best veel mooie verhalen daarin. Maar dan moet je het wel op de juiste manier brengen. Ja, dat, dat, is, ja. dat is misschien lastig. Maar, uh, ja. maar wie weet vinden en we en daar ik... een beetje onze, onze weg ja, in.
2: Misschien kon dat, weet je. Uh, en uh, in ieder geval, ik, uh, uh, weet je, ik ben gewoon een uh, atheïste lul. Ik, ik kan het niet zo mooi overbrengen als iemand die wel de kennis en uh, interesse in religie heeft.
1: Ja, ja. ja, dat is ook wel leuk aan de gastaflevering inderdaad. En, Merk je ja. dat die toch wat meer erin zit hè, bij, ja, bij hun die onderwerpen. Ja,
2: wat meer die, die interesse ja, en ja. kennis.
1: En voor ons zou dat heel veel onderzoek moeten zijn. Ja. 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 Nou, we hebben nog een vraagje. en Die is van Tommy. Peter en Karsten, ik wil even feliciteren met de honderdste aflevering. Um, nu ben ik wel een beetje geschrokken van jullie laatste aflevering. Um, het moeilijke voor mij hieraan is... Uh, ik heb al een angst voor krabben. Ik vind krabben echt raar. Um, ze lopen gewoon de verkeerde kant op. Um, en dat jullie toch een beetje sporten hebben met uh,
0: carcinisatie, daar schrok ik wel een beetje van. Maar goed, ik ben wel tot jullie het al 100 afleveringen gedaan hebben. En uh, dat is niet niks. Dus uh, ik hoop voor jullie nog 100. Heel veel succes de komende tijd. En uh, ik denk echt dat iedereen in krabben gaat veranderen. Dus dat wordt een heel, heel groot probleem.
1: Succes met deze afluiting. Ja, dat, daar heeft hij echt wel een goed punt, Carcinisatie, ja, de vele pogingen van de natuur om een krab te ontwikkelen. Ja, de vorm van een krab is blijkbaar gewoon heel handig, evolutionair gezien. Maar inderdaad wat hij zegt, dat betekent eigenlijk dat wij dus langzaam... ook in krappen aan het veranderen zijn, toch? Uh, en dat is gewoon, gewoon shocking. Dat, 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 nee, goed. Je,
2: het, het zou kunnen, maar je moet je voorstellen... Uh, ik, Natuurlijk, we zijn... Uh, de, de krab is een, winnen, is een winnende vorm. Ja, dus het zou vreselijk zijn
1: als we allemaal in krabben veranderen. Hoe moet ik dan maar, nog gitaar spelen?
2: Uh, nou ja, ik bedoel, dan vind je wel wat anders uit. Maar dan moet de mens daar wel re uh, reden toe hebben. Hmm. weet je van... In, in de zoogdieren evolutie heb je natuurlijk wel ja je, je hebt dieren die op krabben kunnen lijken en tot carcinisatie uh, gerekend kunnen worden ja, Maar meestal ja. wordt dat een beetje ja blijft dat een beetje bij gleedpotige en je moet je voorstellen de krab is niet de meest uh, als als het als de evolutie alleen maar uitging van winnende vormen mm -hmm. dan uh, dan, zou, ja, dan, dan zouden we hier niet zijn, dan zouden we hier niet zitten, Peter. Dan waren jij en ik een plasje uh, bacteriën. Want dat is uiteindelijk waarschijnlijk de meest efficiënte en meest winnende evolutionaire vorm. Mm. Want waar zijn de meeste levensvormen van? Dat zijn ja, hoogstwaarschijnlijk ja. bacteriën. Dus uh, ik snap je angst, ja. maar je hoeft je niet zorgen te maken. En als het gebeurt dat we allemaal in krabben veranderen... dan is dat pas over miljarden jaren. Dus dan daar hoef je je nog geen zorgen over okay, te maken.
1: Oké, nou ja, ja. goed. Slecht voor het uitzicht, maar, maar vooruit ja. dan maar. Tijd voor wat bloopers? Yes. Oké, okay, hier komen ze. Dan gaan we naar de volgende categorie. Die moet ik even opnieuw zeggen. Volgens mij ging ik met mijn blaadje doorheen. Dan gaan we naar de volgende categorie.
2: Ja, maar aan de andere kant... Gezondheid. Pardon. Gezondheid. Dankjewel. Ja, dat kan je eruit knippen, toch? Ja, is goed. Nee. Ja, sorry. En dat, dat, dat was echt wel... Ja, dat was een soort van uh, internationaal ingrijpen. Er waren echt wel een aantal landen bij uh, betrokken, zeg maar. Ja. O, 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 ik scroll nog boven, dat is niet de bedoeling. Um, een motor zonder benzine gaat heel snel... Uh,
1: ja, doet niks, nee. Oh, ben je er nog? Karsten, je zei een motor zonder benzine en toen viel je weg. Karsten, nee. Karsten. Peter? Hé, hey, ja, we zijn er weer.
2: Ja, nou, ik ben nog niet. Ik zit nu op mijn telefoon. Mijn, mijn laptop viel uit.
1: Oh my gosh. <laughs> uh -oh. Ja. Dat is voornamelijk wat er aan de hand is. Oh. Die hoef ik niet op te nemen. Maar nieuwe even.
3: jingles.
1: <laughs> ja, het is gewoon het telefoon dat afgaat. Hm. Hm.
2: Er is nog heel veel uh, te unwrappen, zeg maar. Jo, ja. Maar ik heb eindelijk een enter kunnen zeggen. <laughs> ja, dat is zeker waar. Ja, ja. dat doe ik volgens mij, als ik het dan doe, doe ik het niet vaak. <laughs> nee, soms
1: vergeet je het ook wel eens. Ah ja. Ja genoeg, ja, genoeg blooper -checkers. Jeetje.
2: Wa ik was sneller terug dan ik had verwacht. Voor mij voelde dat echt Oh nee, een dus eeuwig eeuwig. het is een beetje gemonteerd worden. Dus. Oh nee, oké. Okay. <laughs> Anders zit de
1: luisteraar, ze had gewoon twee minuten naar niks te luisteren.
2: Ja, ja nee, plezier. Het nee, waren niet de enige
1: uh, computerproblemen. Uh, uh, nee, Goed, maar. nee.
2: Maar dit is echt zo'n blooper -reel. Ik had ja. niet verwacht dat, we, uh, dat ik zo'n sukkel was.
1: Ah ja. Ah ja. ja. Nou, voordat we uh, naar onze laatste onderdeel gaan, de quiz, hebben we nog eventjes uh, een klein onderdeeltje. Wensen voor onderwerpen. Ah. Ja, kijk, dat, dat zijn wensen die je uh, voor mij kan hebben, maar die je ook eventueel kan hebben voor de gastsprekers. zoals iemand dan luistert en denkt, hé, hey, maar ik heb wel uh, een mooi onderwerp. Ik, ik, ik heb, maar volgens mij zei ik het vorige keer ook, astronomie. Ik vind het super interessant. De sterren, de, de hele hemel, de, alle planeten. Super cool om daar een keer een aflevering over te doen. Maar de, wie weet. En uh, ja, misschien iemand over de Latijnse taal. is dus ook, uh, ja, Latijn is natuurlijk ja, de bron van zo'n beetje alle Europese talen. Dus dat is uh, mooi om daar een keertje iets over te doen. Heb je, heb je zelf nog wensen voor onderwerpen, dingen die je leuk lijkt?
2: Uh, nou kijk, ik ben zelf een fervent uh, fan van uh, superhelden. Mm. En uh, ja, daar, daar zou ik wel... Uh... Uh, nee, iemand over willen uitnodigen. Ja, ja, maar kijk, het is niet echt geschiedenis, dus ik zal het er niet over hebben. Maar ja. dat, dat lijkt me leuk. Maar ook uh, over geschiedenis waar ik dus, uh, waar Peter en ik dus een beetje huiverig over zijn, iemand die ja, ja wat meer ja. kennis daarin heeft, dat, dat lijkt me wel heel interessant, weet je. Bijvoorbeeld iemand die, uh, die sprak over Anansi Ja. ja. Uh, sorry, Peter. Maar uh, <laughs> uh, dat. dat kunnen zij uh, op een ja, hele weten, andere ja. uh, manier overbrengen? En uh, de Jerusalem files. Ja, uh, <laughs> dat, dat gaat mij niet lukken. Nee, zo nee, uh, gedetailleerd. Want ik heb geen. Uh, uh, ik ben van mijn leven niet eens in Jeruzalem geweest. <laughs> nee. um, dus ja, nee. Ja, nee, dat, nee inderdaad.
1: Jazeker. Uh, het helpt ook een beetje om, de, om, om het wereldje te horen. Hè. Dat was wel leuk ja. van Anansi, Dat je ook hoort van oké, okay, hoe. Hoe leeft het nog? Zeg maar. dat, dat is ook wel interessant eraan. Dan ja. weet je niet alleen de geschiedenis ervan, weet maar ook van ja, hoe, hoe is het nu ermee? En, ja, erg leuk. Goed, tijd voor de, de quiz. Ja! Zal ik hem uh, beginnen? Vraag 1? Yes. Oké, Irish myths. Hoe redde Finn McCool, Fien McCool, de stad Tara van een gigantische reus? Hoe zat dat ook weer?
2: Oh, Finn McCool.
1: Ja. Het was een enorme reus en die terroriseerde een stadje. Wat deed hij precies?
2: Ja, het was een slimme geitje. Wat deed hij ook wel
1: erg? Mm -hmm, mm -hmm. Er uh... was iets specifieks wat de reus deed, waardoor de stad zich niet kon beschermen.
2: Dit is ook een van de meest recente afleveringen. Ja, um, ma, valt mee helemaal
1: goed. Was het iets met op zijn tuin zuigen? Wat
2: was het ook alweer? Ja,
1: dat deed, zeker, dat deed hij zeker. Daar kreeg hij natuurlijk de kennis van. Dus dat, ja. Zo heeft hij wel dat slimmigheidje. Maar het is niet hoe hij de reus ging verslaan. In ieder geval, dat ah. zijn misschien stap 1. De reus, wat die deed, die ging zingen. En daardoor viel iedereen in slaap. En dan brandde hij ah, de stad af. Ja. Dus wat deed Finn om wakker te blijven?
2: Uh, de, hij deed was in zijn oren, toch?
1: Nee, nee, nee. Dat is echt iets wat, uh, wat Odysseus deed. Ah. Uh, um... Het <laughs> zou gestolen zijn dan. Wat hij ook al. Het was ook wel erg vreemd, Karsten. Maar hij moest uh... eerst iets gaan halen ervoor. Oh, dat
2: moest hij ook gaan halen. En al oh, was het een schreeuwend varken of zo?
1: <laughs> nope. uh, nee. Hij uh, moest een speer gaan bemachtigen. een oh, speer. Ja. Die moest hij tegen zijn voorhoofd houden. En zo bleef hij wakker. Oh ja. Yeah. Ja, de logica yeah. daarin was misschien dat de speer heel warm was. En dat hij zijn voorhoofd aan het branden was. Of het is gewoon een magische speer die hem wakker houdt. Maar hij moest hem tegen zijn voorhoofd houden. En zo bleef hij wakker. Nou ja, dan kon hij natuurlijk... Als de reus klaar was met zingen, kon hij hem te lijf gaan. En dan het vuur blokken met zijn schild en dan hem neersteken. Dus Ja, zo is de stad Tara gered hè, van deze zingende reus. Yep. Ja. Vraag 1 voor mij, vertel.
2: Peter, mm -hmm. uh, we hebben het uh, gehad over de Unkillable Soldier.
1: Ja, hij is nog weet steeds een Ik weet zijn he?
2: naam. Nee, hij is nog, nou ja, nu wel, maar oh, okay. uh, het, hij is niet doodgeschoten, nee. Nou, hij is niet um, gekild, inderdaad, nee. nee. Wat was zijn uh, uh, naam? Niet mm -hmm, mm -hmm. zijn hele naam, maar in ieder geval zijn voornaam en zijn achternaam. Komt
1: hij de hele naam? Adrian Carton de Wiaard.
2: Ja, heel, heel goed Peter. Ik, goed. Maar dan, uh, bonusvraag. En eigenlijk de mm -hmm. belangrijkste vraag. Noem. Ik heb vijf. Nou, oké, okay, het ja, is, is goed. Uit. Vijf
1: verwondingen. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Hij miste een hand.
2: Ja. En dat
1: komt waarschijnlijk gewoon. Uh, door weet ik veel uh, explosief maar, of wat, wat dan ook.
2: Kan je, nee, kan je vertellen waarom hij zijn, uh, zijn hand uh, miste? Mm. Nou, het was inderdaad wel een explosief of uh, een, een, een Battle Wound. Ja. Maar hoe kwam dat ook alweer? Uh, hij,
1: uh, hij is gewoon gebombardeerd, toch? Dat, dat was, is hij toen zijn hand verloren? Uh, Even de dingen ja. op een rijtje. Hij, 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 is, hij heeft zijn hand
2: verloren. Ja. Hij miste een oog. Ja. Klopt. Of in ieder
1: geval één oog als blind.
2: Ja, hij had ook een koel cool
1: ooglapje. Ja, ja, ja hij had een koel cool ooglapje inderdaad, dat was wel nice. Was wel nice. Uh, volgens mij had hij niks met zijn benen. Was hij een been kwijt, was hij een voet kwijt? Uh,
2: nee, hij nee, is ook geschoten in zijn enkel ja, hij en is... uh, zijn been en zijn
1: heup. Ja, precies. Hij heeft een aantal heup. schotwonden inderdaad. Hij is ook door zijn hoofd geschoten.
2: Hij is ook door zijn hoofd geschoten. Ja. Maar... Ik keur ze goed. Hij is ook een, een oor, was hij kwijt. Oh ja, zijn oor. Yes, ja, de, de, it is nice. de, de, Ja, de, de man is echt gewoon een, een, een levende klomp staal, man. Dat was echt ja. bizar. Maar wat het dus was met die hand, is hij raakte uh, gewond. En daardoor raakte hij twee vingers kwijt. En de hand moest geamputeerd worden. Maar de dokter, die wilde dat niet doen. Maar... Nee. Uh, Adrian had haast en amputeerde hem dus zelf.
1: Oh my gosh, ja. ja.
2: Je hebt hardcore en dan heb je ja. hardcore. hardcore. Holy well, ja. Well.
3: Het,
2: het is ook niet per se dat ik het uh, een geweldig verhaal vind of zo. Ik vind het alleen heel indrukwekkend. Ja, ja.
1: ja, dat, ja ik zou het hem niet nadoen, inderdaad. He, stel dat het nee. echt, echt moet of zo. Zombievirus, dat is altijd <laughs> dat is het moment. Oh nee, ik ben gebeten, ik moet mijn hand eraf. <laughs>
2: ja. Even een heel naar feitje. Als je ooit om de een of andere reden, necroze of zo, uh, mm. als je je vinger moet amputeren, um, een vingercoachje eraf bijt, een bijt alsjeblieft bij de coaches, want door een bot bijt gaat ze niet lukken en dat doet alleen maar heel veel zeer zonder enige reden. Maar als je een coach eraf bijt, dan bijt je, heb je ongeveer de kracht nodig waarmee je een grote wortel doorbijt.
1: Mm. Oké, okay, dat had ik. Uh niet per se willen weten.
2: Dankjewel. Dan gaan we nee, naar de tweede keer. vraag. Ja. <laughs> vraag me af of dit in de aflevering blijft. Of een bloeper wordt. Ja,
1: bloepers okay. inderdaad. 200, oh nee, 150ste aflevering. Of de grote 100ste aflevering. Oh. Po Polynesische mythologie. Welke god kon wel de lucht en aarde van elkaar afduwen? Ik zou even een uh, multiple choice geven. Het waren yeah. papa en Rangi. Ze waren de hemel en aarde. En die hielden ontzettend van elkaar. Zoveel, ze waren de hele dag aan het knuffelen. Ja, ze hadden een paar zonen. En die vonden het een beetje weinig ruimte. vonden het een beetje krap allemaal. Dus ze gingen proberen om de hemel en aarde van elkaar af te duwen. Zodat er meer ruimte was om te leven. Nou, welke zoon lukte het wel? We hadden Tangaroa, dat was god van de zee. We hadden Tane, dat was god van het bos en vogels. We hadden Haumia god van wild voedsel. En Rongo, god van de landbouw. Nou, welke god lukte het?
2: De, volgens mij... Was het de Rongo. God van de landbouw. De landbouw? Hmm,
1: nee, want hoe ging de hemel en aarde... Hoe gingen ze die opduwen?
2: Ging, ze gingen ze afleiden of zo. Welke god nee. zou
1: het echt kunnen? Zou dat de god van de zee? God van bos en vogels? God van voedsel?
2: Je zou zeggen de zee.
1: Ja, ja. Het is dus, en dat is ook wel op zich een grappige verklaring, maar Tane, god van bos en vogels, want... Het bos en die bomen, die duwen dus de hemel oh. omhoog.
2: Ja, Met betekend. zijn sterke ja.
1: benen heeft hij zo de hemel omhoog geduwd. Bam,
2: ja. de eerste squad.
1: Ja. Ja, ja, dikke squad <laughs> inderdaad. Zijn dijbenen, oeh. <laughs> ja, ja, en zo waren papa en Rangina het uit elkaar geduwd en was er meer ruimte om te leven. Het is wel grappig om te bedenken dat dan de hemel gewoon bovenop de bomen ligt of zo. Dat <laughs> mm -hmm. <laughs> je, ja... Vliegtuigen ja. zouden dan eigenlijk niet, uh, niet kunnen vliegen.
2: Ja, heb je niet ook een atlasboom?
1: Ja, ja, zoiets. Hè. Ja, ja, oh, ja.
2: Alles klikt.
1: <laughs> nou, Tane ging daarna trouwens nog meer dingen doen. Hij ging uh, het licht ook in de hemel plaatsen. Eerst de zachte gloed, hm. daarna de sterren, daarna de maan, dan de zon. En hoe ging hij naar die hemel toe? Um... je een beetje denken aan het eiland. Ja. Een stuk Polynesië.
2: Oh. Liep hij, liep hij een vulkaan op?
1: Nee, nee. Hij ging varen. Ja, het slaat nergens op. Oh, varen! Op. <laughs> ja. Je kan gewoon naar de hemel toe varen in een kano. <laughs> ja, toen heeft hij alle sterren zo netjes neergelegd. Sommige sterren heel netjes, sommige heel rommelig. En dat komt omdat hij een heel mooi patroon neergelegd Maar toen ging hij even een hakkerdans doen. Toen stootte hij de rest van de sterren om. Dus ja, er liggen ook een aantal sterren een beetje willekeurig. Sorry daarvoor, maar goed. <laughs> Ik ben gek op dit soort mythologie. Het is zo yeah. ja, een, beetje, een beetje kinderlijk. Het is heel, heel, ja, heel leuk. Ja, dat, 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 is, dat is hoe dat is gebeurd, Karsten. Nou,
2: mijn vraag twee. Peter. Yes. We hebben het gehad over worstelen. Mm -hmm. Vertel mij, hoe heet een Duitse manier van worstelen? En je hebt er twee van, twee versies.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, ik ken ringen.
2: Ja, maar ringen klopt, maar je hebt dus twee versies van ringen.
1: Oh jeetje, oh nee. Dan zal het <laughs> freestyle ringen zijn en. Hmm. Nou, kijk, je had die ene Oostenrijkse versie. Maar dit, nee. je hebt het nu specifiek over de Duitse. Okay. Ja,
2: je had meer, meer uh, gewoon leuk en meer serieus.
1: Oh, oh ja, dat had een, een coole naam inderdaad.
2: Ja, en het, is, het, het zijn beide Duitse titels.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat komt, komt me niet boven.
2: Gezellig is ringen oh. en kampvringen.
1: Ja, natuurlijk. O, oh, kamp, Natuurlijk strijd. Kampvringen. Ja, ja. Oh fantastisch. Dat
2: is, dat is misschien wel het favoriete woord dat ik ooit heb gezegd in deze show. Oh, het is wel show. heel leuk hè. Gezellig
1: is gewoon. Ja. Dat zeg je ook. Wil je, een beetje, wil je een beetje gezellig worstelen of wil je echt strijd worstelen?
2: Wilst u gezellig is ringen? of Kamp <laughs> Oh, wow. In het Duits kun je dingen zo heerlijk agressief uh, zeggen. Uh, nou, en als bonusvraag: noem, noem drie sporten uh, die met worstelen en uh, grappling te maken hebben.
1: Hell yeah, oké. Okay. Judo. Ja. En dan hebben we sambo-worstelen. Ja. En we hebben sumo-worstelen. Ja. En in Oostenrijk heet het schwingen. Ja. En we hebben kempo.
2: Ja, kempo.
1: En we hebben. Uh, um, IJsland, bok wrestling, bok was uh, Mongolisch. IJsland, wat deden, we, wat deden we? in IJsland? Mm.
2: G G G,
1: hmm? Glima. Oh klima, oh wow. Nee, dat, uh, <laughs> dat zat niet meer in mijn systeem. Klima, mooi. Uh,
2: ringen, <laughs> ringen, ja, dat moet niet. ringen, kan ringen. Kampvringen.
1: <laughs> Fantastisch. Is
2: zo fijne naam. Oké, okay, okay. want... Uh, Vraag 3.
1: Oh, nou, daar komt die Karsten, de Volzungen saga.
2: Uh oh Oh, nee. Ja. <laughs> ja. Ik weet ze niet meer. <laughs>
1: uh, ja, 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 ik wil alle namen. Nee, niet alle namen.
2: <laughs> Shit. <laughs> Zou
1: ik niet eens weten, kom nou. Maar dit is het gedeelte van Sigurd. Dus ja. echt een beetje het laatste gedeelte. Wie was Fafnir en wie waren zijn broers? Eerst even Fafnir. Wie was dat?
2: Fafnir, dat, wa uh, dat, dat was niet een. Het, was dat niet aangetrouwde?
1: Nee, Fafnir is een grote speler... in dit hele verhaal.
2: Nee,
1: en ook wel een beetje... een inspiratie voor Tolkien geweest.
2: Oh, was hij de draak?
1: Ja, Fafnir oh. is inderdaad de draak. Eerst gewoon een mens, maar... later is hij inderdaad de draak geworden.
2: Mm.
1: Ja, ja, ja. Hij was zoon van Rijkmar. Dat was een welvarende man. Hij had drie zoons. Mm. Ja. Dus Fafnir was er een van. Wie nog meer? Hier. Ja, en denk aan Sigurd Sigurd had uh, verschillende mensen in zijn leven
2: uh, mm. <laughs> uh, Ik, ja uh, Ik tuur yeah. nee, okay. uh, ik, 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 ik in het huis
1: te Sigurd had een coole trainer Regin. Regin Ja, en hij was ook de smid hè? Wat, uh, <laughs> Wat gebeurt er ook weer met de smid Hij moest dat prachtige zwaard uh, Hoe werd dat zwaard getest?
2: Oh, door... Um, uh, iets met wijn?
1: Nee, 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 nee. Sigurd, die kwam aan en zag het zwaard dacht... Hé, hey, dat is volgens mij wel een sterk zwaard. Ik zou hem even testen door.
2: Door...
1: <laughs> Gewoon bovenop het aanbeeld te slaan. Oh,
2: ja. Yeah.
1: Gewoon het stuk, te map, oh, op het yeah. aanbeeld. Oh, ja. Yeah. Hak,
2: hij hakte het aanbeeld door midden, hè? Dat er,
1: er, ja, uiteindelijk hakte hij hem door midden, inderdaad. Ja, want toen had hij wel het magische zwaard... dat. dat uh, Gram, het speciale zwaard van zijn vader. Ja, en daarmee hakte hij gewoon een aanbeeld door midden, wat ja, onmogelijk is met een zwaard. Kom nou, mensen.
2: Wat fysiek onmogelijk. Ik, ik denk, überhaupt onmogelijk.
1: En, en het was heel onaardig, want kom op, een aanbeeld is vet duur. <laughs> Hoewel een beetje duur, gewoon moeilijk te maken. Als je het zou moeten repareren of opnieuw maken, vreselijk. Dat is
2: een blok staal. Ja. Maar ook, ja, heeft iemand net een zwaar voor je gesmeed? Oh, kijk of het was nergens. Kling, Nee! nee.
1: Vreselijk. Ja. Wat een gozer, die Sigurd. Ja. En de laatste broer, dus we hadden Vafneer, Rekin, dat was de smid en de trainer van Sigurd. De laatste broer was Otter. Ja, wie Otter. was Otter nou precies?
2: Otter. Ehm. Uh, um. Ging hem de dochter van Sigurd trouwens?
1: Nee, nee. Otter is letterlijk een visser... die oh. ook in een otter kon veranderen.
2: Oh! <laughs>
1: ja. Hij heeft een heel klein verhaaltje, deze otter. Hè? Oh, otter ja. die werd namelijk vermoord door Loki. Loki gooide hem dood met een steen... toen hij een otter was. Mm. En Fafnir Reken die wilde dus compensatie. En Loki zei van... Oh ja, ik zal jullie compensatie geven. Ik zal jullie zoveel goud geven... als er in deze ottervel past... Een beetje naargeestig. Wow. Maar ze stemde toe inderdaad. En toen deed Loki natuurlijk deze vervloekte ring bij het goud. Hè? En dat is uh, het begin van uh, alle problemen geweest. Die ring maakte iedereen gek. En toen vermoorde Fafnir zijn vader. En uh, we gingen inderdaad met het goud naar de, de grot toe. En veranderde in een draak. Oh. Ja, 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 Dus het begon allemaal met de dood van Otter.
2: Mm. Ja. Ik zou ook verdutig zijn als ik een otter dood maak,
1: Nou, zeker. Het is toch zielig. Otters zijn super schattig.
2: Mm -hmm. ja, ja. En
1: weet je ook nog hoeveel schatten dit waren? <laughs> ik had omschreven precies hoeveel het uh, was. <laughs>
2: uh, uh, was het zo vol als de berg of zo?
1: Nee, nee dat, dat zou je dus denken. Maar het waren twee kisten.
2: Oh, twee kisten. Oh, nou, nou, twee ja.
1: kisten is superveel. <laughs> dat snap yeah. ik. Maar het is visueel een beetje minimaal. Ja.
2: Het, het, het ding is natuurlijk, um, in, in de moderne sens zou je zeggen: nou, ach, dat is, dat is toch niks. weet We hebben ja. in de Hobbit-film een hele berg vol met goud Zo. gezien en ja. twee kisten. Nou, daar kon je echt gewoon zes levens van leven. Als dat ja, vol met ja. goud zat. Kom op, man. Maar, <laughs> maar het is gewoon erg mundane.
1: Ja, twee kisten is Ik zo... heb twee oh.
2: kisten vol met goud. In, <laughs> het, in het echt zou het zijn. Woehoe! Terwijl in het sprookje ze van: kom op, man.
1: <laughs> ja. Uh, ja, een beetje fantasie komt nou, Maar de, nee, twee kisten is ontzettend veel. Ja, zeker. Zeker.
2: <laughs> Goed, vraag drie. Oké. Okay. Peter. Ja, op een gegeven moment uh, ging het uh, uh, Nicolaas, die, die stuurde een vloot een op de Japanners af. Welke vloot hmm. was het en waarin veranderde ze? En noem, noem vijf, uh, noemen, uh, uh, noem drie noemenswaardige dingen die ze hebben beleefd.
1: Hmm. Had,
2: de, had de boot een naam?
1: Het is gewoon de, de Baltische vloot. Nee. Ja. Nummer twee. ja. Want nummer één, die was al onderweg. Maar dat ging niet zo goed. <laughs> dus dit was de Baltische vloot, nummer ja.
2: twee. En ze veranderen en, um... in?
1: Oh, oh jeetje, nee, ja, inderdaad. Um, het werd de, de Japanse vloot. Nee, ik weet niet meer, de Pacifische vloot? Nee. De
2: Pacifische vloot. Toch, ja, ja, ja,
1: ja. oké. Okay. Ja, want het is inderdaad, dat is de Pacifische zee daar al, hè? Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay.
2: Wat ging er allemaal fout? Noem me okay. nou een aantal dingen.
1: Wel, ze gingen weg. En toen uh, waren een paar de Deense vissers. Die waren zo een lekker een beetje zo aan het vissen. Maar dat ja. waren natuurlijk eigenlijk waar dat de Japanners. Dus die moesten meteen afgeknald worden. Ja. <laughs> Oké, okay, toen ging ze verder. Ja. En toen was het natuurlijk in Engeland. Er waren een paar, de, een paar vissers of iets anders, weet ik veel. <laughs> en die waren duidelijk ook Japanners. Dus <laughs> die moesten ook afgeknald worden. Ja, er zijn een aantal wel gezonken, maar de meeste zijn ook gemist. Dat vind ik ook wel knap. Dat je toch een aanval kan doen, maar dat het ook nog mislukt. Ja. Dus het, het is eigenlijk dubbel gênant.
2: En weet je nog waarom ze één voltreffer hadden?
1: Ja, ze hadden een voltreffer. Mm. Ja, maar dat was ook verderop. Ze hebben namelijk ja. hun eigen schip ook geraakt. Yep. Ja. Weet je nog waarom? <laughs> Ik weet niet, oh ja, nee, er was iemand overleden. Ja. En toen gingen ze een salut brengen. Hebben...
2: Ja, zo. Hadden... Toen
1: hebben ze echt geschoten. Kijk, en... een salut brengen natuurlijk gewoon met een losse vlodder, toch? Ja, zo. Hadden... Of, je, of je mikt even. Ze hadden,
2: ze hadden een echte granaat geladen in plaats van een losse vlodder. Ah. zo dom.
1: Ja, ja. <laughs> nou, toen gingen ze natuurlijk gewoon. Uh... Door de Middellandse Zee en door het Suezkanaal zeg maar. Ja. Maar dat lukte niet. Dus de, d, 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 dat lukte niet omdat ze toen al hadden zo'n slechte naam gekregen dat, uh, dat ze niet toegestaan waren. Dus moesten ze om Afrika heen. Ja. Uh, nou, daar de, kom je natuurlijk langs Madagascar. En daar moet je natuurlijk wel eventjes een aantal dieren kopen ja, maar, en meenemen.
2: Dat kan je een aantal dieren noemen.
1: Ja, er zat een, een slang die vodka komt drinken. Er nee, een
2: slang die vodka komt. Zelfs als dit niet waar is, is het een geweldig verhaal. Ja, ja. wat doen nou, we met verder... de slang een slang wanneer we een vodka drinken?
1: kameleon okay. papegaaien. Er uh, zat een krokodil ook aan boord, waar ik niet de functie van begrijp.
2: Van. Nee. Ik, waarschijnlijk bedoel... smaakt het lekker. Ja,
1: dat zou kunnen. Ja, ja. Yeah. Ja, amazing. Nou ja, en toen aan het einde kwamen ze dus uh, bij de Pacifische Zee. En daar uh, gingen ze natuurlijk hun lichten uitdoen. Uh, behalve, uh, uh, ik geloof, één bootje. Ik geloof de, de medic, de, ja. het, de zieke boot, ja. die niet. Heel goed. En op een gegeven moment zagen ze ook andere schepen. En, en toen gingen ze naar die schepen even zo morscode. Zo van: Oké, okay, uh, niks zeggen, wij zijn. <laughs> wij zijn Russische soldaten en we hebben een geheime missie tegen de Japanners en de Japanners zeiden oh, dankjewel dat we nu <laughs> weten waar jullie zijn, hier heb je een aantal granaten voor je hoofd
2: ja, ja en zo begon de Pacifische oorlog geweldig amazing, ja het is
1: wonderbaarlijk dat, uh, dat hij het toch nog <laughs> heeft overleefd ook, hè? Yeah. Die, uh, ja,
2: met alleen een uh, Ja, dus uh, zo ging ja, het ja, ja, ja. Roze Zwenski. Roze Ja.
1: Wat een held.
2: Ja. Oh, ik word zo blij van dit verhaal. Oké. Okay. Ja, uh, nee, hartstikke goed, Peter. Wauw. Dankjewel. Je hebt opgelet.
1: Ja, maar het is ook... Oh, het is ook heel fijn. En ik heb het ook meerdere keren aan andere mensen lopen vertellen. En wat je wat er toen gebeurde? En toen...
2: <laughs> en het ja. ding is... Ik, ik lul het gewoon niet. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Ja. Er zijn accounts, zowel de Japanners als de Russen. Het slaat nergens op, maar het is waar. Het is ja, geweldig.
3: Ja,
2: ja, ja. ja oké.
1: Okay, wow, dat was onze, onze quiz, Karsten. Ja! Wauw. Lekker, dankjewel. Dit was een ja. uh, <laughs> fijne opfrisbeurt. Leuk ja. om hier even zo. Ja, ik weet het. Terug weer. te kijken erop. En daar uh, sluiten we deze honderdste aflevering af,
2: Karsten. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd
1: is. met de afgelopen honderd ja, afleveringen. Echt gefeliciteerd
2: uh, ja, mooi met gedaan. De, de podcast. Wow. Dankjewel.
1: Nou, en we gaan, uh, we gaan door, ja, op naar de, de grote honderd. Op naar de grote honderd. misschien wel meer.
2: Ja. Hé, hey, beste luisteraars, dankjewel uh, voor jullie support en steun. En, uh, nou ja, gewoon jullie inbreng in onze podcast. Het is, uh, het blijft leuk voor mij in ieder geval. Uh, ja, en, zeker. Uh, zeker. Ik denk ook voor Peter. Maar, ja, eigenlijk. En uh, jullie uh, geef feedback, geef ideeën. We luisteren echt naar alles. En uh, we proberen, ja, zo uh, stukje bij beetje proberen we alles in kaart te brengen. Ja, uh, ik heb ja. in ieder geval nog genoeg uh, stof om uh, hier een tijdje mee door te gaan. Zeker,
1: dat gaat helemaal lukken. Ja. ja. ja, ja. Genoeg nou. geschiedenis, genoeg mythologie nog.
2: Yes, en uh, op naar uh, de 200, of uh, eerst maar de ja. groot groothonderd. <laughs>
1: Super. Hey Karsten, dankjewel. Hè. Yes, uh, ik spreek je later weer.
2: Ja, tot ja, later, okay. ciao. ciao.
0: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same-game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM betmgm and GameSense remind you to play responsibly see betmgm.com for terms 21 plus only virginia only new customer offer subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days please gamble responsibly gambling problem call 1-800-GAMBLER promotional offer not available in washington dc
3: everybody in your crew identifies as either big mac burger mcnuggets or mccrispy sandwich